0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Cena, Caralho, mais um Drops de número 35 chegando no ar. Hoje em formato de live, fazia tempo que a gente não fazia uma live e hoje é dia do bicho pegar, né? Olha lá, a galera já deve estar em crise, olhando algumas coisas aqui, mas né, já imaginam imagino do que se trata. Hoje, aliás, para quem está do podcast, a gente está gravando uma live, então se tiver algum, alguns vacilos, levem em consideração, por favor... Eu já quero agradecer os apoiadores da semana, que é o Jonas Tega, Rafael Leite, Lucas Simões, Ed, Ana Cunha, Marco Antônio e 66 Mendes. Quero lembrar a todo mundo aí que é importante seguir as nossas redes sociais. É algo fundamental para o Sena. Programação da semana? Deixa eu lembrar aqui, porque está difícil essa semana. Mas a gente teve eu e o João aí fazendo um Char Libras no disco de Platina, que foi bem bom, bem legal. Teve um sucesso constatado do glorioso Vazio, que olha, parabéns aí a todo mundo envolvido no, 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 no projeto, né? A galera fez um belíssimo trabalho e o público amou, que é o que mais importa. E hoje, por ser especial, e o penúltimo drops do ano, agora vocês já entram aí, todo mundo de férias, todo mundo vai aglomerar que eu tô ligado final do ano, todo mundo vai encher a lata, se não aglomerar, vai encher a lata em casa, que eu tô ligado, vai dar vexame, vai trocar ideia com o tio Bolsonaro, Mala, Paus, enfim, é um período aí que eu particularmente não gosto, mas o povo brasileiro gosta, e por falar em povo brasileiro, eu já quero apresentar os meus amigos da banda de hardcore mais brasica que tem, mais gloriosa, mais maravilhosa, que é o Surra, Surra na área para fazer aí um belo papo, um papo descontraído, vejam a animação do Léo, grande Léo. Essa vontade
1: Eu, de morrer aí,
2: né? O
0: Léo entrou no espírito do vontade de morrer, que tá nítido na, na cara desse cidadão. Ô, Léo, você tá ligado que você já foi eleito aí o, o galã, Nossa. galã do, do ano aí pelo Sena.
3: É, a galera tá bem mal de galã, né, velho? Puta que pariu,
0: cara. Mas como, como que você tá, Léo? Tá bem? Não. <risos> <risos> Não. Porra, Porra, tendinite. Que... O cara
1: tá com tendinite aí, A bolinha. Então, na eu
3: bola. tô. Eu, os últimos, a gente foi ensaiar com o surra tal, a gente foi gravar o Together Sessions. Eu falei pros moleques que eu tô com uma dor muito forte no meu braço esquerdo, e eu recentemente descobri que é dos, de, dos atalhos que eu fico no, no Reaper, eu fico com a mão assim, né? Meio a tipo Famosa assim, Ler. eu tô. É, aí eu tô Ergonomia. tendo que apertar a bolinha agora, né? Fora isso, eu sou brasileiro, então falar que eu tô bem é mentira, né?
0: É, yeah, eu entendo. E você, Gui, tá, tu, tá tudo bem aí?
1: Cara, tudo Dizer. certo, voltando aí, né, dessa live magnífica aí, grandes comunicadores aí, tentando roubar o lugar do Estevam, né? Mas tá um pouco, tá um pouco difícil aí.
0: Estevam tá em posse de caudas, ele ia entrar com a gente aqui, mas... é, o Estevão é, um workaholic agora. Ele que, num dos drops, falou assim não, eu dei um tempo na vida tal para trabalhar menos. Tá trabalhando <risos> triplicado de novo. É. Tipo, isso que é gostar de trabalhar mesmo. Isso aí é, é, é fera. E aí, Vitor, e você? Só na churrascada, tá, tá se especializando para ser o futuro Marcos Bassi, o artesão <risos> da, da carne?
2: Picanhão. É da hora que o, <risos> o restaurante desse cara se chama Templo da Carne. É da hora. É, é Abençoado. Ah, <risos> Templo ah, da Carne. Tá aqui né, no, no glorioso sul do Brasil que contra... as pessoas acham ah, sul do Brasil, deve estar tá mó frio e tal. Essa semana inteira fez 38 graus aqui. Eu tô morrendo. É Todo mundo fala, fala que ah, não,
0: o sul do Brasil é frio e, e eu só vejo a galera do sul reclamando que é um verdadeiro inferno no verão.
2: É o inferno,
0: é o inferno. É. Eu acho que eu já fui alguma vez, fui na gloriosa Erechim, e já reparei que o bagulho é quente mesmo. Então, vamos, vamos para a parte que faz o Léo aí claramente querer desistir do Brasil, que é a parte <risos> que a gente gosta, que é de política, que é o que leva o nome do Vontade de Morrer aí. E nessa semana aí, as disputas eleitorais em torno do, da, da, da vacina, elas ficaram maiores. Os senhores têm acompanhado, obviamente, como que vocês vê essa corrida eleitoral para 2022, para ver quem é o, o cara da vacina no Brasil?
3: Ai, cara, eu tô, eu tô achando que... Eu conversei isso com o King, eles têm um plano meio Estados Unidos para o Brasil, né? Eles estão aproveitando não só a pandemia, mas diversas outros problemas, para fazer esse plano de direita versus direita, vocês não acham? Pô, esse é Sim, o plano que tem pro Brasil, cara. Acho que isso tem uma grande influência nisso.
2: É, e do jeito que tá, a gente não vai ter vacina em 2021, não vai ter porra nenhuma. Porque eu já vi que o, o plano nacional de vacinação, a logística dele, vai ser terceirizada, vai ser uma empresa que vai fazer, fora do ah, governo. É? Sendo que é. o... É, eu, eu li a matéria aqui, o ministro da saúde lá, o general...
1: Pazuzu, Pazueiro, eu, Paulo Zueiro, Paulo Zueiro, é, é. esse cara
2: aí, o, o, quando o cara entrou, falaram, porra, mas o cara não é médico, o cara não sabe porra nenhuma aí de medicina, não, mas pô, o cara é especialista em logística, ele manja pra caralho desses bagulhos, aí chega agora os caras terceirizam a logística do bagulho, porra.
1: É, e ele, ele entrou em atrito aí com o João Dória, né? Falando que o Butantã é do Brasil, o Butantan não é de São Paulo, né? Então, rolou ali uma, uma desinteligência aí, parte do. naquela reunião, né? Que os outros governadores foram atrás aí do, do pau Pazo, do Zoeiro, para falar desse plano nacional, né? Porque segunda-feira que foi. É, foi falado que teria a vacinação em São Paulo, né? A partir de janeiro, 25 de janeiro, e aí, né? As ordens e tudo mais, aí a galera falou: e aí eu, o resto do Brasil? Aí. Rolou essa, essa desinteligência aí nessa reunião. Só mais uma, né? Uma de várias aí.
2: Entre, ó, entre Bolsonaro e Dória, eu fico no partido da briga aí. Ah, esse é...
0: Mano. Puta, mas demais. Demais. Fico, Trocando os um soco agitando, no meio.
3: Oh, mano. Falou que... Sabe aquele jogo Quinta Série? Falou que tua mãe vende chup-chup de feijoada. E <risos> ficou agitando de longe pra ver se sai porrada. E os dois morrem.
2: É, acho Você que é o único Uma jeito. porrada real mesmo entre Dória e Bolsonaro, os dois saindo na mão, assim. Acho que o Bolsonaro ainda levaria um preju, assim. <risos> Será? Eu não sei, ah, porque, cara, olha... Pô, tá ah, velho eu
3: paquete... acho. pô,
1: Ah, eu se depender da... Verdade,
3: se,
1: na... se depender da desenvoltura do Dória, né, que a gente sabe que ele é um cara que tem uma malemolência toda, né, eu acho que ele levaria um, um preju, mas <risos> eu acho que seria mais justo e mais honesto do que eleições,
3: o que a polícia Marinha. iria defender, hein? Quem que vocês acham? assim, O Dória com o gabinete ó. dele o Bolsonaro com gabinete oh. dele. A polícia <risos> protege de quem? A polícia dá um glitch, tá ligado? É, que então... gosta mais de batata frita ou mais de estudar? A polícia não sabe.
0: Não, aí eu, 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 eu quero fazer uma ponderação com relação ao Dória, que eu acho que levaria um pau, porque é só lembrar do vídeo dele na Suruba.
1: Vocês lembram do vídeo dele na Suruba? Ah, é uma verdade.
0: atuação horrorosa um cara que, é,
1: cara que é todo duro na suruba deve ser todo mole numa treta,
0: né? imagina. Nunca... É horroroso. Ele ia ser, tipo, péssimo. Não tem, não tem como. E eu aposto que... Na, a gente vai chegar em 2022 e a galera vai falar sobre o menos pior. E se der Bolsonaro e Dória, vai ter gente do, do nosso campo falando para votar no Dória. Qual
3: eu não é? voto.
0: Eu não voto. Eu tô fora Meu do... Eu... Tô, pode só se pigar um trocado aí, né? Eu votei no Márcio França. Depois de ter votado no Márcio França, olha, eu. Não, não rola mais, não. E falar em 2022, já temos o nosso glorioso Biroliro, que teve uma brilhante ideia. Eu estava comentando com o Vitor, uma brilhante ideia de uma exposição dos trajes presidenciais, usando uma. Bela cabeleira, estilo beisola. E aí eu quero perguntar para os amigos aqui. Estamos de frente com uma figura estilo Kim Jong-un, dos boatos em que na Coreia do Norte todo mundo corta o cabelo, obrigatoriamente, igual ao grande líder? Todo mundo (risos) com cabelo de beisola igual ao Bolsonaro? Já pensou?
1: Eu, como eu eu levo o jornalismo a sério, eu eu vi, né? tive estômago de ver esse vídeo, e ele começa com uma piada de tiozão, como sempre. Ele fala que ganhou o terno. E aí, cara, acho que o que eu achei mais bizarro é que o Alfaiate estava nesse, né? <risos> o Alfaiate fez o terno. aí Ele, ele já, lá, um
2: tá... cargo. já ganhou o é, cargo.
1: Já... Ele já entrou assim, não, não, deixa eu falar, o cara quer falar, o cara quer falar. Não, que em 2001 eu estava nos Estados Unidos e teve uma profecia, falaram que eu, eu ia estar com, no meio dos... Os grandes líderes e tal, e aí eu acreditei em Deus e tal, 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 então acreditem em Deus. E, e ele falou uma frase assim: Eu tenho certeza que esse foi o presidente que Deus escolheu para o Brasil. Pô, Olha,
2: é mal com
3: nós, hein?
1: Deus, né? Então,
3: Pô, Deus, Deus que é que filho da puta, hein, velho? Caralho,
1: <risos> que
0: merda! É, é. manda mal pra caralho. Eu lembro, eu, eu lembro do. Ô, Léo, lembra uma vez que a gente foi tocar num lugar. Foi em São José, mano, que tinha uma aposta que você fez se você sairia com a uma, com uma mina que tivesse uma Tatu do Bolsonaro. E qual nas era a costas, outra opção? Não eu tinha. Várias,
3: você, eu, você tem, tipo, pés, né? eu não
0: lembro as outras, mas uma era. teria a coragem de sair com a mina, com a Tatu do Bolsonaro? A mina mais linda, mas tem a Tatu do Bolsonaro.
3: Então, mas Aí a, eu, per... eu lembro que eu joguei esse quiz na mesa do lanche, mas tinha uma outra opção tão escrota quanto.
0: Essa aí, o Bolsonaro com o cabelo do Beisola. Realismo. Real, um realismo. Um mix de Beisola
2: com Bolsonaro. Nas Cara, costas realista, não, tem... não. Tipo o face app, assim, só que mal feitão, assim.
3: <risos> <risos> não dá, rapaziada. Não dá, rapaziada. Cara,
0: eu achei surreal esse lance da exposição, na moral. Foi, tipo, inacreditável. No meio, que a gente, no meio de uma pandemia, crise econômica, a desgraça absoluta, o cara faz uma exposição dos trajes, de trajes. É, é
2: surreal, cara. Estava não... conversando até com a rapaziada aí, antes de entrar no ar, que a filha do Bolsonaro... Qual que é o nome da filha dele, inclusive, que eu esqueci?
0: Putz, a
2: galera da <risos> <risos> a filha do Bolsonaro, ela tá sempre com uma cara de, de criança sequestrada, assim, tipo de caralho, eu não queria estar aqui, eu queria fazer qualquer coisa menos estar aqui do lado desse bosta, que por acaso é meu pai, né?
3: <risos> Essa é a família que Deus escolheu pra ela, né?
2: Exatamente. É. Laura, ó, o cara falou Laura é o nome dela, minha solidariedade aí pra Laura.
1: Laura <risos> Bolsonaro, que beleza. É, acho que a parte legal desse desse, desse, desse ó, desfile, ó e as, já pensando em desfile, mas dessa exposição foi que eles colocaram o um manequim sem cabeça, né? Então, que relembra aí uma coisa muito importante que né, tá, tá nas entrelinhas aí, muito importante.
0: Pois é, é de um, uma loucura surreal. E por falar em loucura, teve também o, aquele acordo. Eu não, agora, agora o negócio como ficar bom. Agora a gente já saindo do Beisola falar de coisa boa. Que é o um ex, é, ex-secretário é, do governo israelense falando que os Estados Unidos têm um acordo com a Liga Intergaláctica.
2: <risos>
0: <risos> Léo, é possível? Gente... É possível um momento desse?
3: Como eu estava falando? <risos> Impossível. Eu tava falando antes da gente entrar no ar há quatro anos atrás, o cara veio com esse papo, a galera nas reuniões disse que ele havia perdido a cabeça, e aí agora e, a galera né? passou a acreditar, né?
1: Oh, claro, 2020, vi, né? Olha, 2020 dá pra acreditar em tudo, né?
2: Eu vi uma é, entrevista. Mano, eu
3: sinceramente tô com guizão, velho.
2: Eu vi uma marado. entrevista com o Obama o... falando que o cara perguntou pra ele: Ah, e aliens, e não sei o quê. Ele falou, ah, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei quando eu virei presidente. Aí o cara, e aí? O que, que você descobriu? Tá? Ele, não, não vou contar, não sei quê. Me... o quê. Ba-
1: Obama, Obama não negou que os aliens existem, né? É, e aí, aí, reza, aí, a leira, reza a lei que o Trump, né, ao perder agora as eleições, né, por desavenças aí com a Liga Galáctica, é, iria dar com a língua nos dentes sobre isso. Então, o, esse ah, eu especialista... O Exatamente, esse especialista falou que o Trump sabe que existem os aliens e que está escondendo o jogo aí, né? E aí, como como o Léo falou, há quatro anos atrás, em tese ele estava um pouco louco, e agora, dentro do do mundo aí, essa é uma notícia muito mais plausível do que outras que estão acontecendo, né?
0: Eu vi alguma coisa, inclusive, que que ele ele pontuava que os aliens ainda não se revelaram porque o mundo não está preparado. Aí eu pergunto... O mundo não tá preparado, depois a gente tem tá uma pandemia, um monte de gente morrendo, a galera tá nem aí, vai pra bar, vai. Você acha que vai ver Alien, bicho? Tá nem aí. Vai dar um pau no Alien.
3: É, então, ele fez uma. Teve uma declaração, né, de tipo, ah, é, as pessoas, os seres humanos precisam estar preparados e. e compreensivos. É. Ou seja, não vão vir, então. É. Tipo, deu. Por que, que eu vou aparecer aí? aliás,
2: esses mobiéis esse... esse já vieram olharam assim e falaram, puta
3: essa moça, rapaziada aí tá <risos> <risos> Ó, é tipo tu chegar numa festa e mano, já tá todo mundo bêbado, drogado tu falar, puta mas, eu eu a cagando atrasada, no louvando, chão, jogando
2: merda na parede
3: <risos> puta, não, é, aqui, não. é tipo isso o cara falar, ah, deixa quieto, vamos para outro planeta rapaziada, como é que tá lá
1: ah. em tese eles são pacíficos né? e estão buscando aí junto com o... os terráqueos é, entender aí melhor o universo, então eles, eles querem cooperar com a gente em tese, então não teremos aquela invasão alienígena aí.
3: Eu né? tô falando do ET Bilu e vamos falar com Trump, velho. Pô, <risos> o, o ET Bilu
2: não falou para buscar conhecimento? O cara tá o melhor é, é aí, esse,
0: né? Um dos melhores ETs que já apareceram aí na televisão brasileira. <risos> que tem que ser dito, talvez o maior, o maior de todos. É o, é, o ET, ET
1: de tem o hype, mas o ET Bilu, é, para mim, é, é o meu favorito, com certeza.
0: Superou o Chupacabra O Chupacabra hum. que fez parte da, do, da, da televisão brasileira Desde o Fantástico A especiais na Record E por aí vai Aquele que você eu escolheu o final você decide. você decide Exato, cara Eu, se medo, eu hein, me... Cara, se eu não me engano O Chupacabra foi tema de matéria Do Goulart de Andrade cara. Goulart de Andrade O Roberto Cabrini das antigas Qualquer matéria você estava com medo o cara que e teve até um chupacabra.
1: E teve aí a Carol também relembrando do chupacu de Goianinha também. Grande, grande <risos> é, é ser verdade. místico aí. Esse aí,
0: né? É, esse aí. só que eu acho dessa, dessas, dessas notícias que pipocam? Elas colaboram pra caralho no momento atual sobre esse, essa enxurrada de notícias confusas. Porque lembra daquele papo dos reptilianos que sempre rola?
3: Uhum.
0: Com artigos extensos malucos. Cheio... cara, é só para fortalecer esse tipo de, de, de pensamento sem o menor sentido. Aí coloca lá o Obama é um reptiliano, aí mostra o segurança do Obama <risos> também. É, é sempre o mesmo papo.
1: Miles Cyrus, aquele cara que dá um. Exato. Que é o da... Então, mas peraí,
3: ó, ó, peraí, os terraplanistas dizem que né, tem a Terra e tem o Domo, e aí só tem nós no universo e a gente é de vida, então, no, saindo na porrada, terraplanista versus galera que acredita nos brothers alienígenas do Trump, quem que ganha no soco?
0: Caralho, hein? Uma
3: porrada tanto. da hora.
0: Puta, Passou fiquei na dúvida aqui. Aí. Eu acho
3: que tá, o pessoal é um do, do terraplanista...
0: O pessoal do, terra, do terraplanismo é mais aguerrido, eu acho. Os caras já fizeram foguete e morreram, porra. É pra verdade. provar que não teve o um maninho lá. O cara meteu o é foguete e o foguete subiu 50 metros caiu e morreu. Esse então, é bem, muito vale. aguerrido. Os
3: outros terraplanistas podem terraplanista pode dizer que foi os alien amigos do Trump que derrubaram <risos> o foguete dele.
0: Tá aí. A, é, aí... Aliens versus aí terraplanista, né?
1: Tá? Alien versus é. terraplanista. Eu acho que é uma boa, uma boa treta. Gente.
0: Bom, é nome, uma bela... bom nome de álbum, hein? Bo- é, bom nome de álbum e por falar em nome de álbum mas é, trazendo um pouco agora para um, uma outra parada que deixou todo mundo assustado a doença misteriosa na Índia que matou 200 pessoas no vila- vilarejo eu não sei vocês, mas quando eu vi isso foi, uma, foi um sentimento de caralho, porra, dá um tempo imagina essa porra eu não sei do que, que se trata viu? Bem a... ninguém conseguiu dar uma explicação Primeira coisa que fizeram então. foi falar, olha, não tem a ver com Covid. Vocês acompanharam isso aí?
2: Cara, parece que eu tô é. vivendo naqueles animes mega catastróficos, assim, e aí tá terminando a primeira temporada, que tu acha que vai resolver alguma coisa, aí surge um problema mais desgraçado ainda pra segunda temporada, assim, que vai ser ano que vem, tá ligado? Sai é. um é. titã, titã do mar, aquelas
1: é. coisas.
3: É. Como é que é o nome desses bagulho é, não sei o que, Hanger? Como é que é que se fala da... É,
1: é do Clif- de
3: isso, Cliffhanger. Então, é tipo o Brasil é isso, né? Vai chegar 31 de dezembro, vai aparecer um bagulho pior assim. Pra, tipo, ah, a próxima temporada, pra todo ah, mundo lá, assistir. Eu, eu, eu li numa matéria, é muito recente o bagulho do, dessa doença aí na Índia, doença, sei lá. Mas as matérias que eu li foi que tipo, teve uma contaminação por alguns metais na água, né? Ah. É, alguns metais tipo chumbo, que é, é o que reveste aqueles canos de PVC, né? Da água encanada. E aí, a maioria das amostras apresentavam esse tipo de negócio. Então, foi uma contaminação e todas as pessoas testaram negativo para coronavírus, né? Então, ao que tudo indica, foi uma contaminação um pouco mais local. Entendemos, né? É. Tenho,
0: Tô... Tem, uma, tem tinha um documentário que eu acho que saiu da internet, inclusive, que chama How, How Fix the World. É How ah! to Fix the World. Que era muito bom. Ah, e do tipo... A galera pegava e, e falava. Era, era baseado num vilarejo da Índia que fazia isso aí que o Léo falou. Fala aí, Léo, o que foi?
3: Não, é que eu li o um comentário. Da, da... Não sei se foi o Bob ou se foi Steph. Falou 31 de dezembro: um Gugu gigante vai aparecer no céu para falar com a gente.
0: Caralho, eu ia ser tô... demais, né, velho? É, seria. Um megazor de Gugu. Ai, cara, assim,
2: né? Abre meu, assim,
0: seria... de Aliás, desse lance é... da Índia aí que ninguém fala tanto da Índia aqui no, no Brasil, não sei se vocês estão ligados, mas está tendo uma greve de... gigantesca na Índia. Se eu não me engano, são 250 milhões de trabalhadores em greve no atual momento. E você não vê um nada na imprensa brasileira. Nada, zero. É como se não tivesse acontecido nada. E os caras fazem... E nem dá para falar assim, não, é... mas é a Índia, ninguém está nem aí com a Índia. tá? sim... Porque há pouco tempo aí eu vi um Globo Globo Repórter falando sobre as belezas da Índia e como o país se desenvolveu com esse esse primeiro-ministro que tá aí. Achei muito louco, ninguém dá um pio dessa greve.
3: É, a grande mídia é turismo e novela, né? Esse bagulho, como tem uma ligação direta com, com o avanço neoliberal na Índia, né? Eu não vou falar porra nenhuma, as fotos que eu vi foram cabulosas, velho. Muita gente, o bagulho é embaçado, mano. Olha, é um mar de gente impressionante. Acho que é uma das maiores paralisações já vistas no mundo, assim, né?
2: A ah, galera tem medo, né? Imagina um figurão desse do Pentágono lá vendo a foto disso aí, tipo, caralho, bicho. Pesado. Se o para... cara, cara ficar puto, vai ser é foda. <risos> Se der uma K47 na mão de cada um aí, vai ficar meio. Difícil,
0: né? É. Vai é. ficar muito difícil. Contornar vai ser um problema. Inclusive dentro de, de, dessa organização que já é importante. Não sei, o Vitor que mandou essa notícia, que as Nações Unidas já prevê, em 2021, a maior catástrofe humanitária da história. Não, então, bom, se 2000...
2: Já tá 2000... rolando,
0: né? Já tá rolando, vai ser pior, então.
2: Vai ser pior? Cara, esse... é Que assim, como esse ano teve muitas notícias, e, e também é um negócio que é, o noticiário normal não quer dar muita bola, mas... É o que aconteceu no Iêmen esse ano, tipo tem, sei lá, não sei quantas milhões de pessoas morrendo de fome, e mais não sei quantas milhões vão morrer ainda mais, porque guerra e bloqueio comercial e não sei o que. e ano que vem a perspectiva é de piorar, porque mais pessoas vão passar fome, o negócio do coronavírus não vai se resolver ainda, aí os caras falaram, não, porque vai faltar dinheiro, vamos ter que priorizar, ou seja, tipo, eles vão pegar uns países e falar, oh, foda-se você, Nós vamos salvar aqui os nossos amigos aqui e acabou.
1: Eles pedem ajuda para os países mais ricos ajudarem os países mais pobres. né? Olha que comunista, né? Vagabundo. Nações Unidas, tudo vagabundo, tudo comunista.
0: então (risos) Ô, ô Léo, quando você escreveu as letras, você achava que você estava escrevendo tipo Mãe de Ná, mano?
3: (risos) De qual álbum? Ah, qualquer um. <risos>
0: Pega aí os últimos. Pega qualquer um.
3: Ah, Escolhe uma música tá... do Surra. Cara, é... vamos, vamos ser sinceros. Tá fácil escrever letras se é pra escrever desgraça, né?
2: Sim. Eu, vou, é contar forma, um é. eu vou contar um segredo. Eu vou revelar um segredo aqui. Na verdade, as letras elas são psicografadas por um alienígena da Liga Intergaláctica que ele Exatamente. consegue ver o futuro é, e aí eu, ele fala eu pra eu gente. Muito, que, é...
0: Exatamente, é. Aí, não é à toa que os senhores lançaram o EP que tem a ver com isso aí. Fizeram um quadrinho. Entendeu? Exatamente.
1: Então tá depois sendo a gente revelado. vai falar
0: dele. É, depois a gente vai falar mais dele, mas deve tem, tem a ver aí. ó. E dentro dessa, desse show de, de desgraça que, que se aproxima... Vocês viram o teogra, Teocracia em Vertigem lá do dos por, Porta dos Fundos?
3: Eu não vi, alguém viu? Eu não vi, eu vi
0: só
2: o do, do ano passado, foi ano passado, não foi?
0: Que deu a treta toda, não foi? Foi. Eu
1: vi eu vi hoje, porque eu sou um cara, como falei aqui anteriormente, levo o jornalismo a sério, então estudo as pautas e venho trazer informação aqui pro... pro Fechou pro... bom, Gui? Cara, eu achei divertido, assim, eu acho legal, tem umas sacadas bacanas, eu gostei do, do elenco, né, tem uma galera diferente, assim, tem o... Hélio de La Penha, o Yuri Marçal uma galera assim que não é do né, do do meio ali, do Porta dos Fundos mas achei legal, mas mas, assim é Porta dos Fundos, são as mesmas tiradas e tal, eu achei a produção do negócio muito louco e tal, no final tem um lance meio musical, eu sou um cara meio desapegado de musical achei que ficou, tentar fazer um negócio meio trap ali, ficou ficou uma bela bosta mas é legal, cara, gostei é
2: aquela página, (risos) né infelizmente ficou uma merda é, então, acho que eles poderiam.
1: <risos> eles produziram um negócio tão bem, eu acho que daria pra fazer, tipo assim. É, eu vejo galera que consegue fazer um negócio muito melhor, assim, musical. Tipo, Marcela Diné pode falar o que for, mas, assim, acho que esses lances, quando ele muda com música e tal, é muito legal e tal. E tem uma galera também muito competente pra fazer. Aí ficou meio Fábio Porchat mandando um trap, assim. Já imaginem, né? Já imaginem o que, o que veio. mas publica,
2: né? Meio bagulho de publícia, assim.
1: Não, total. É. Foi total. Foi bem publicista, assim.
0: Eu esperava mais também, achei meio preguiçoso, vamos pegar ali, vamos copiar o um negócio, fazer uma piada boa. Achei legal os caras lá do Choque de Cultura ter entrado, e... foi meio, be... meio... Me esperava mais, acho que é o famoso <risos> arregaram, <risos> arregaram.
3: Essa... Essa página é muito boa, infelizmente fez meio
2: merda. Porque o primeiro lá, pô, era o Jesus
1: Gay Jesus lá. Jesus Gay, né? era mais formativo. Ah. É, eu acho sim. que esse foi mais, foi mais, ele era um pouco mais combativo. Esse foi mais assim, um, eles quiseram ser um pouco mais, né, falar nas entrelinhas e tal. Tem coisas bem diretas assim, né, a, aos acontecimentos e tal. Mas eu acho que não, é, não foi tão agressivo com a imagem de Jesus, que foi o que o do, o do ano passado foi, né, assim para o cara conservador pensar num Jesus gay. Agora, pensar no Jesus bom, que. Aí beleza, mas, pô, eu achei legal o o, o do ano passado, porque eu acho que foi bem mais mais combativo, assim.
0: Aliás, eu vou fazer uma tentativa aqui de produção para ver se dá certo. A notícia maravilhosa, que inclusive a gente está vivendo um boom de assaltos a banco. E eu fiquei maravilhado com, com essa notícia que. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar esse rolê. Aqui, ó. Tá aparecendo aí?
1: Tá, tá acontecendo.
0: Homem que rasgou notas do carnaval. Um herói, né? É preso, acusado de roubar bancos. Ou seja, aquele cara maravilhoso que entrou em pleno... Apuração. Em Em plena apuração. O cara é um assaltante de banco monstro, cara. Ele foi pego
2: de um jeito ridículo. O que... cara esqueceu um Todinho no banco que ele acertou. Mano! Chegaram ele pelo DNA do Todinho, o DNA do Todinho, mano.
0: Cara, Ai. é surreal. Olha o Porra. tipo da notícia. O cara, o, o, o cara é pego de uma forma patética. Tem até até que. Olha essa imagem, eu amo essa imagem aqui.
2: Essa imagem é
0: maravilhosa dele rasgando a nota. É um dos melhores momentos da, 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 da história. Do Brasil. E o cara do tipo. Pô, mano. Foi,
3: foi um Todinho mesmo? Um Todinho da Todd mesmo? É o Cara, sim. que hype da hora, velho. Se tivesse um vídeo, eu, eu ia comprar a caixa, velho. Imagina o mas... um cara com um fuzil, assim, um Todinho assim. To-
1: é, mano, isso. É o o, o o Todinho, gente, é o companheiro de aventura, Exatamente.
2: Lembrando é isso, que ele
3: tem
1: ele tem um um, um apelido que ele é o Janekini do Assalto ao Banco, porque ele é meio galã, assim, né? Então, ele é... Engraçado que eu não conheci conheci o Janekini, eu achei que tinha sido o Janekini, né, Reinado Janekini, passando no banco, tomando todinho, deixou o todinho lá, e aí o banco foi assaltado e acharam que foi o Janekini. Mas não, esse cara, ele é o Janekini do Assalto ao Banco, que ele é um cara aí, né, bem apessoado aí.
0: Pois é. É uma parada... Mano, eu achei... É, realmente é um momento... Eu, a 2020, gente vai, inclusive... É, vai 2020...
3: Alguma coisa ruim vai acontecer se você vão falar, nossa, isso está tão 2020. É,
0: pode crer, por falar nisso, eu não coloquei aqui, que eu esqueci lerdo pra caralho, mas eu... Todo hum. mundo sabe que eu virei um marxista esotérico. E aí, <risos> saiu uma matéria aí, falando sobre os jovens místicos. Que tá na moda, né? A galera aí, todo mundo é atrás de cristal, e é signo, e eu apoio o signo, já devo dizer aqui, acredito, recebo todo dia no meu e-mail e abro, inclusive no, há dois meses o Astrolink me informou que eu ia ter prejuízos pontuais e tomei de verdade, então fica aí. Como não acreditar? Como não acreditar se acontece? se materializa. Por isso que eu tô aqui, ó. É, o Marx e Marx do um lado e a parecida liberada do outro. O...
3: materialismo histórico esotérico. Né?
0: <risos> isso, obrigado. materialismo histórico esotérico, é isso. Mas e aí, cara? Como você vê essa essa, essa é uma matéria falando que o jovem místico é uma galera narcisista? Vocês acham mesmo? Vocês acha que esse papo Sim. Meio místico, meio amor próprio demais, esconde uma carapuça
2: monstruosa. Fala aí, Vitor. Queria só pontuar que, nesse assunto de jovem místico, que eu já comecei a ver uns posts aí nas redes sociais, falando, ah, 2020, um ano difícil de aprendizado, que nós conseguimos dar a volta, não sei o quê, vai se fuder com esse papo, hein? O ano foi uma merda, não tem (risos) que querer falar, "Ah, vou aprender, 2020 é uma bosta de ano, só deu merda, só aconteceu merda, não tem nada pra comemorar, não tem aprendizado, não tem porra nenhuma.
0: Ah, tem uma frase importantíssima que eu vou ter que destacar do amigo aqui, que eu também tenho esse medo, que é isso aqui, ó.
2: É, isso aí.
0: Se tem uma coisa que eu tenho medo, é a galera que é viciada em amor próprio. É, pesado. Isso tá meio que para pro lance do, 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 do misticismo. Vocês lembram de uma mina que ela inclusive bombou há um tempo atrás? Era uma mina que ela mexia com... Ela era astróloga. E ela virou uma bolsonarista doente. Vocês lembram que saiu um vídeo que viralizou ela falando sobre o Bolsonaro? Esqueci o nome dessa mina. Mas era um youtuber que tinha, tipo, 20 mil pessoas. Era, era astróloga e, de repente, ela virou fez vídeo chorando. Vocês lembram? Alguém lembra dessa mina? Não é possível. Felizmente, não. Cara, Felizmente, esse... não. Mano. É uma das cenas... Acho que é de 2019 esse vídeo. Que ia ter aqui pra colocar. É incrível. É assustador. Eu vi,
2: eu vi de uma moça dessas falando pra alguém em rede social que tava doente que ela ia dar um tratamento pra pessoa... Que não sei o que, e aí a pessoa falando, meu, mas você não é médica, né? Tipo, a pessoa tá doente de verdade, ela precisa ir um médico, não, mas meu tratamento místico aqui, com cristais, foi aprovado que não sei o que. Esse é
1: exatamente o, que
2: eu, o meu ponto, assim, né? Que isso, quando esse misticismo entra pra esse
1: mundo de coach e cura espiritual, assim, eu acho que acaba Conta, muita conto, gente. Né? É, então, ah, acaba não. muita gente. Eu não vejo problema em cada um buscar eu que que lhe convém, que mas bola, a, é. a, você, você já, né? Acho que pegar as pessoas, e falar não, eu vou, vou te curar com meu, eu, eu sou um cara que confio no, na medicina, né? Mas assim, também, acho que assim, a gente tinha feito até uma, uma época a gente fez lá uma música chamada Gratidão, onde a gente comentava um pouco sobre isso, assim, né? Era meio que a ascensão da galera aqui, né? Tipo assim, isso é. Estamos eventualmente... vendo a
2: consolidação dessa dessa tendência agora.
1: E, e o que é muito triste, assim, porque como, como o Caio mesmo falou, né? Muita galera, tipo assim, não, não tem, tipo assim, consciência de nada e acha que só por isso ela é uma boa pessoa. Isso não, não confere a pessoa ser boa ou, ou ruim, porque ela é, está, com, é, está junto com a sua ancestralidade. Eu li algumas coisas não, é porque eu sei, não, eu, não, eu sou uma bruxa, na verdade, ou é que eu vim no corpo de homem. Tipo assim, umas coisas absurdas, a galera começa a entrar numa... É uma, uma doideira aqui não
2: tem... Ó, a, minha, a amiga internauta fez um argumento bom aí em prol da Revolução, que em Cuba não tem jovem místico. Hein? Importante. Grande Ana Luísa.
0: Olha, amiga Exatamente. Ana, eu sinto em dizer, mas tem, viu? Tem. Hum. Deve,
2: ter, deve ter,
0: ter. Tem uma galera Olha, lá. Tem, tem,
2: vocês viram o um post de um rapaz, é uma foto assim de um cara fazendo uma pose de yoga? Pelado, claro, né? Com o um ânus pra cima e um puta sol, assim. Aí... <risos> e aí, <eu> tenho... <risos> tenho... ah. Que você energiza o seu ânus e a energia Mas tem... entra. Não Mas não, o tem é. o ozônio, não tem o
1: ozônio no ânus também? Por que não sol? Eu acho que a, a, né, o ânus, ele tá sempre né, em, em pauta aí, né?
3: Imagina, bicho, é você tomar é sol no, no ânus. Deve ser muito, bicho pros amigos e pras amigas aí do, do mapa astral, Fidel era de leão, ó, tá aí a informação quem quiser, boa! né, Nossa. de repente ó, que quem será que vai salvar o Brasil, tá ligado? A extrema direita, se for alguém de leão tem uma, uma boa chance
0: <risos> aliás, o Lula é de escorpião fica aí, é fica aí fica o mapa aí, astral a... do Lula se bem que o Lula ele é um cara que, se eu não me engano, tem 50 mil aniversário ele tem pelo menos 3
3: é... Tem, é igual,
0: tem Jesus, um... é igual a Jesus! É igual a Jesus! É igual Jesus! Igual Jesus, é a mesma merda.
3: Tá Silvio Santos junto, tem mesmo. um 6 aniversário de morte, né? O Silvio Santos já morreu várias vezes.
0: É tá um
2: ciborgue,
0: é. né? É tá um ciborgue. É um ciborgue. É um ciborgue. Oi. Oi. O, o, eu tava vendo aqui, tinha uma parada que a gente tinha colocado. O, o, o Vitor, se você tretar com a sua mulher aí, você tem a manha de, de passar. 450 quilômetros debatendo
2: com ela (risos) na estrada essa notícia aí foi complicada eu eu tinha a curiosidade de saber qual que foi o motivo da discussão que deixou o cara tão hipnotizado assim
0: olha eu eu tenho um um amigo vai ficar conheço uma pessoa que falou de uma pessoa que o brother já foi discutindo de São Paulo até Minas, briga de trânsito, hein? Briga de trânsito. O cara já foi tretando, e eu acho incrível, tem gente que perde a linha mesmo, vai discutindo e não, não tá nem aí.
1: Não, mas essa notícia é engraçada porque ele andou 450 quilômetros a pé, então a ele pé. foi chamado do Forrest Gump italiano, pra quem não sabe, o cara que foi... discutiu e saiu andando uma semana. Assim, e foi sozinho, fascista. né?
3: Ele tipo, ah, eu vou sair pra, pra esfriar a cabeça. Aí encontraram ele 450 km depois. Mano, é, então... o cara tava desorientado, <risos> desorientado. O cara tava assim...
2: E Muito que, boa acho, essa notícia. A, a polícia só abordou ele porque ele tava violando o toque de correr, de de conv... correr o Covid. Né?
3: <risos> é isso aí. Isso, Sabe-se lá isso onde me lembrou ele ia é parar. Uma... Isso me lembrou uma outra notícia, acho que faz mais de um ano que o cara também foi na Disney com a mulher e tomaram ácido e ele acordou seis quilômetros dali andando também. A galera tem uma mania de andar, né, velho? Tem, mano, a galera tem. Tipo... Caralho, eu tenho que ah, ir é aqui,
0: ó. Não, porra, não é esse, caralho. É esse aqui, ó. 450 quilômetros de rancor.
3: É, mano. Pô, oh, excelente nome de música, hein? E o cara não tava tava nem doido, né, mano? O cara não tava nem doido. Aí é que tá.
2: Porque quando você tá doido, é fácil até de tu fazer um negócio desse. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, num Jogos Universitários lá, teve um rapaz que sumiu, sumiu, assim. E acharam o cara na estrada, bicho, andando, assim, uma uma hora e tanto pra frente, lá da cidade onde tava rolando, o cara saiu andando.
0: É, eu... Eu acho admirável. Tranquilo. Tranquilamente admirável. E por falar, inadmirável, essa notícia aqui eu teria que trazer, porque já que hoje a gente já falou de aliens, a gente já falou de moda de cabelo de beissola, eu acho que tem uma aqui que eu acho é, maravilhosa, que é essa aqui, ó, do nosso glorioso SBT. Aliás, a China... <risos> China tenta criar soldados biologicamente aprimorados. Eu tava lendo essa matéria e o cara parece... é é aquela lógica de falar sobre tudo aquilo que a gente faz e jogar nas costas dos outros.
3: Exatamente, cara. É de uma
0: propaganda essa notícia? Imagina, e e é um desserviço, hein? Para pra pensar. A galera tá acreditando que a vacina vai vir com nanorobôs que vai modificar você. Ah, Por isso que eles são contra... a justificativa contra... A vacina chinesa é sobre ela mudar, alterar o nosso nosso DNA. Aí aí sai uma notícia dessa, do tipo que a China tenta criar soldados biologicamente aprimorados. Dá para botar fé? Ou é propaganda...
1: Cara, eu acho que é é, muito uma guerra fria, porque se você for ver, na época da guerra fria, você tinha tudo isso com a Rússia, filme de Hollywood, sempre o russo era um cara geneticamente modificado, um Zangief, um robô, um Ivan Drago, que era um cara acima, né, que nossa, que estudos que esses caras fazem, então, eu acho que os Estados Unidos tem muito esse lance com a China, dessa guerra fria, assim, dentro disso, e ficar especulando essas coisas, ah, Drone bomba, os negócios que eles, como você falou, eles mesmos têm, fazem, tenho certeza, mas eles, né, falam, não, ó, o o monstro chinês. Cada hora é um vilão da vez, né, e a a, da vez é a
2: China, com certeza. Quem me dera se tivesse, né? Esse é o meu único comentário. Quem me dera se (risos) rolasse isso aí.
3: O o lance dos filmes é bem isso, né? O, O vilão era, tipo, sei lá, um vietnamita, aí depois um russo. Aí depois uma pessoa tipo persa ou árabe, ah, sei lá, Oriente questão, né? né? O Oriente Médio é, foi
1: muito, é, né? É.
3: Não, a frase do cara... Ah, a propósito, o cara é chefe da CIA, né? e a frase dele é não há limites étnico... é, éticos para a busca de Pequim pelo poder. É uma brincadeira, né? É
2: uma brincadeira.
3: É aquela hora que a galera <risos> aplaude, o cara até para de fazer a piada e fala obrigado, obrigado.
0: Ô, Léo, é... não parece uma cena de filme? Essa frase é muito de filme. Dá para fazer é, Você é. encaixa numa dublagem.
3: Cara, ó, ó aí eu tô cheio de ideia, hoje. Ó, uma excelente vinheta para uma música do Surra também. Entra essa frase e entra uma música, assim, ó. Eu <risos> ideia, Pô. vou anotar também. Pô,
0: esse é, é realmente é uma. O pessoal não, não se atenta muito, eu. A gente aqui tem essa, acho que essa noção, mas eu olho com muito cuidado é, a indústria principalmente cultural dos Estados Unidos, no, em especial, o cinema. Porque ali tem um, um nível... para mim, é uma arma de guerra. É, é bem isso. É, uma vez eu li um, um artigo de um agente duplo cubano em que ele falava que a maior, a, a maior indústria que os Estados Unidos têm é a indústria cultural. E é do tipo assim, de demonizar inimigo mesmo. Qualquer filme tem uma parada bizarra. Tem, um, tem tipo assim... Aparece um russo do nada ou um chinês do nada, que é um desgraçado. Até jogo de videogame. Tem um é jogo. Verdade. Tem um jogo que Eles eu peguei. Escrever reescrever
2: a eu... história, né, mano? Pelo cinema. Exato.
0: Tem um jogo que eu fiquei muito puto, chama Just Cause. Não sei se, o, se tem algum minigameiro aqui na mesa agora. Esse jogo é vergonhoso de uma propaganda contra a Venezuela. O cara chega numa ilha e tem um ditador que só faltava do tipo ter skin do Maduro, tá ligado?
3: <risos> tem um ah, do cara de...
0: É, tem um, Batendo... um, tem um, um Megazord do, do ditador, tá ligado? Na entrada do game, assim. É caralho, velho. Nem um videogame. É absurdo. É surreal, assim. O nível de
2: ah, mas propaganda. Você pega os jogos de guerra, eu, eu, eu baixei o Call of Duty da Segunda Guerra porque tava de graça na PSN, eu falei, ah, espero que seja um jogo de tiro burro, né, pra eu passar um tempo
3: dando tiro.
2: É, é, exatamente. Aí tu começa a jogar, tu fala, pô, meu irmão, eu não quero isso, tá ligado? Nem pra ter uma fasezinha com um soldado soviético, tá ligado? No Call of Duty 2 tinha, que era da hora. A primeira parte era toda com um soldado soviético, tu tomava o hashtag lá, metralhava os nazistas, era uma boa terapia, assim. Agora esses games rece. Não teve um game aí que os caras fizeram um bagulho com o protesto de Black Lives Matter como se fosse um bagulho é, facinho? Da... Tinha que foi derrotar Ubisoft, o cara? Né?
3: O... Ah, foi da né, o roteiro do jogo era tipo assim é... existe uma organização que vive embaixo da terra aí vinha uma câmera assim entrava numa fenda no solo ia quilômetros pra baixo da terra e mostrava os caras em volta de uma mesa, tipo ah, vamos acabar com o mundo e aí tipo, os caras <risos> criavam algo que parecia, o roteiro era esse mesmo, tinha até um narrador, assim, no começo, para dar um clima, tá ligado? Ah, Os caras estavam criando uma uma organização que fingia ser a favor dos direitos humanos, mas na verdade fazia as pessoas prisioneiras, ideológicas, então você, como um guerreiro patriota, vai ter que defender esse bagulho, é tipo assim, mano, só o um maluco bombado, branquelo, com uma tatuagens de caveira e metralhadora para acabar com essa organização que finge lutar pelos direitos humanos. Porra, na moral, Bistoft, puta que pariu, velho. É, A maioria foi... dos jogos
2: é, é, é totalmente enviesada. Eu acho que o único jogo que eu me lembro desses gigantes com história e tal, que não é completamente imbecil, é aquele Bioshock, que tem uma história interessante... E é contra esse lance liberal De, ah, eu Meritocracia, o caralho O tipo, game
3: mostra o quanto isso dá
2: errado É, eu não Tem jogo. uma
3: música Tem uma música de da, uma das bandas que eu mais gosto Que é o Propagand Eu não, não sei se eu vou saber falar o nome da música Porque acho que é Die Union Marchie, que é tipo em alemão Que fala justamente sobre a apresentação Daquele jogo American Army Saca? Que também é um jogo de guerra que ensina sim, sim. como é que é dentro do exército treinamento que você faz mano, é, é uma indústria poderosíssima cara. a gente acha Absurdo. que não tem influência, mas olha
0: tem pra caralho é, é guerra mesmo é uma ó, é, informação de, de de bastidor não não é bastidor mas enfim, todo mundo sabe que eu trabalhei uma época aí um período no, no, no Brasil de fato, eu fiz algumas formações dentro do, da escola Florestan Fernandes e uma das coisas que uma vez eu tive aula foi num seminário que eu ajudei a organizar de TI foi com um sujeito do PCB antigo muito antigo em que ele falava que a cada os filmes desses, desses grandes essas grandes produtoras são todas são todos financiados pelo pelo governo americano a condição é tem que aparecer sempre uma bandeira dos Estados Unidos. Você pode ver todos os filmes, até aquele mais. Não, aquele que você fala assim, ah, ele é um pouco mais cult, tem, mais, tem uma crítica à sociedade é, norte-americana. Você pode ver que sempre tem uma bandeira, é uma condição para financiamento, é uma propaganda mesmo. É uma indústria muito bem, bem arquitetada.
2: Ah, aquela Porque... cena do Homem-Aranha pousando na, na bandeira em Nova York. Exato.
1: Né? Nossa. 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 Não, e assim, isso é, a é é algo que dá certo, né? Porque tem nego aqui que anda com a camisa dos Estados Unidos, assim,
2: acha bonito, tem a camisa. Cara, que, que é? Só não é pior que do Israel. Um né? na rua, eu já vi um cara na rua com o bagulho tatuado, tipo do Guile, tá ligado? Aqui, <risos> <risos> é, genial, genial. Mas Tatuagem
0: assim. Uma coisa. Eu vou, vou aproveitar até que responder uma pergunta aqui. É, perguntaram sobre o que, que tá passando na, te- na TV, mas antes de falar desse documentário que eu coloquei, obviamente, para provocar um ao geral. Todo mundo sabe que eu sou um grande apaixonado pelo esse velho desgraçado do Lula. É, mas é mais para provocar. Só que experimentem colocar no YouTube é, sobre a pobreza dos Estados Unidos. Tem um cara, que eu achei, eu achei um canal que ele mostra os guetos dos Estados Unidos. Ou seja, o que os Estados Unidos é, mostra para o mundo não é o que reflete lá, óbvio. É o país que se desenvolveu mais dentro do capitalismo. Nenhuma dúvida com relação a isso. É a maior potência, é o mais rico, mas o nível de pobreza é surreal. É muito surreal. Respondendo aqui o o Fábio Dias, o documentário sobre como o Lula colocou a classe operária e mobilizou ela. Se eu colocar no YouTube, é um documentário de uma hora e trinta minutos. Documentário interessante para ver, de 79, inclusive. Então você tem aí um período histórico importantíssimo para quem tiver o interesse, obviamente, de compreender um pouco a história da classe trabalhadora brasileira, que hoje continua sofrendo e, enfim. Vamos agora falar sobre algo que aí a gente já começa a chorar de novo e agora eu falo de coisa boa, que eu fiquei admirado até. Poucas bandas conseguem isso. E o Nervosa saiu na é, capa na decibel.
2: Muito bom, muito bom. Moral,
0: hein? É, com muita moral aí, do tipo... Importantíssimo. Não lembro de outra banda brasileira... Porque hoje o o Nervosa já não é uma banda tão brasileira, né? É uma banda internacional. A banda
2: intergaláctica.
0: É, intergaláctica. uma banda intergaláctica. Achei interessante.
1: Mas eu acho que, assim, de qualquer maneira, né? Eu acho que, assim, a formação... nova é nova, né, então, assim, tudo que levou a Nervosa até, né, a esse momento, é uma formação 100% brasileira, 100% né, feminina, então, assim, eu acho que como como músico, assim, eu eu me sinto representado pra caramba, assim, com esse lance todo, acho muito foda, e acho que, mano, foi tudo construído, o que eu acho muito muito foda é a atitude, assim, saca, tipo, é, mano, lançando, lançando coisa, fazendo turnê, então, assim, não é... Não é marketing, não não tem alguém que possa chegar e falar, ah, estão lá porque não sei o que lá, tipo... Não, cara, é é banda, banda de verdade. Banda banda estrada né É isso aí, velho. É de verdade mesmo, assim, muito foda. E abre né?
2: portas, né? Isso daí é bom pra pra gente aqui no geral, né, cara? Tem tem que rolar mais essas coisas. né?
0: Sim, exatamente. De repente a gente enriquece nesse nível do tipo... Eu tava vendo a notícia que eu fiquei tipo, caralho, o Bob Dylan vendeu o catálogo dele por 300 milhões de dólares. Ele compra o Brasil, cara. É. Ele compra.
1: Olha, eu acho que eu acho que foi um mau negócio aí da Universal, mas eu tenho um, um gosto musical. Como assim, mau negócio? Não, eu, é que eu tenho um gosto musical extremamente duvidoso. Se assim, eu não gosto de Bob Dylan, eu prefiro ah. o, o Felipe Dylan.
2: Ah,
1: (risos) aí você falou aí você falou me perdoem aí os roqueiros de plantão mas assim, eu acho o Bob Dylan chato mas eu acho que esse é um movimento muito, né, que é é o contrário até do que o Estevam falou num dos num dos programas onde as bandas tentam, né, comprar as coisas de volta o Bob Dylan no no seu final mais de carreira, vende aí nesse acordo milionário todo o seu catálogo para ser explorado para além da vida
2: e tá virando moda, porque eu vi que aquele uhum. é, como que é o nome? É um DJ, é Calvin Harris um DJ, esses DJ de putz putz aí, o cara vendeu o catálogo dele por 140 milhões de dólares
3: Caralho
2: velho. Caralho Quanto que valeria o
1: catálogo do Sul, o pessoal tá perguntando aqui, eu acho que, mano,
3: três pastel
1: O Janekini,
2: que o assalto lá, ia comprar por um todinho. (risos) Saudoso
1: Janekini. Valeu nada.
0: Será que 300 milhões resolvia muito a vida?
3: Um pouquinho, eu acho que dá pra comprar bastante jogo de corda, miojo, eu só consigo pensar nisso.
0: Ah, Léo, pô, 300... Mano, um bilhão, velho. Um bilhão, mano. É um absurdo, cara. É um
1: dinheiro que. Acho que a gente nunca tem... vai ter noção do que é esse dinheiro e tal. Então, assim, é um. Mas é um patrimônio, tipo assim, tem dois caminhos, né? Ou ele deixa para a família, alguém para a família ter os direitos, ou faz esse deal assim e pega todo o dinheiro para ele agora.
2: Ó, e... vou dizer. Se eu ganhasse esse nível de grana no Brasil, eu pegaria. Sabe aquela maior loja da Van que tem? Que acho que é no Paraná, em algum lugar do Paraná. Eu compraria o terreno na frente desse bagulho e mandaria fazer uma estátua enorme, assim, tipo, maior que o Cristo Redentor, assim, do velho da van pelado, com pinto molaço, assim, tipo, assim, realistona, pô, legal assim, isso, é? com as pelanca dele, assim.
1: Grande velho, é. né? Ah, inclusive, é. o velho tá quieto, né, cara? Eu acho que alguém falou pra ele: pô,
3: morreu, queria... pô, morreu,
1: morreu. Morreu? Não
0: tava tá sabendo. Tá <risos> Caralho. Pô, mas desgraçado
1: morrer, mano. Matei
3: o cara, matei o cara. Eu já ia soltar,
0: já ia soltar
1: um 12 tiro aqui ó, na, na na varanda aqui, é. que, que me, 100, aquele sem aquele sem barulho por conta dos cachorros, não? solta
0: aí. Né? Aí a Ana, Ana Luísa aqui, ó. Pô, ganhar na mega sena vou dar dinheiro. Pro... duvida hein Ana. Vai ser cobrada é se vida. ganhar. É. Vai ser cobrada. É igual eu. É igual,
1: igual eu, que falo que ah, quando eu ganhar na mega sena nem jogar o jogo, pô. Aqui então, é, é, mais é mais difícil, né?
0: É muito difícil, pô. Muito difícil. E aí, cara, vocês lançaram... Agora vou... aberto as perguntas aí pra geral. Como lançaram o EPzinho novo? Contem um pouco dessa empreitada que é meio quadrinho. Aliás, eu quero dizer que ficou maravilhoso, tá? Gostei muito. Léo, você que fez tudo?
3: A parte de áudio, sim, né? Então, a gente... Eu já falei isso em outras oportunidades, eu faço a parte de áudio, Guizão faz a parte gráfica e o King faz a parte de distribuição e de venda. Então, a parte de, de áudio, a gente começou a gravar em fevereiro, não foi?
1: Isso, é não, os, os, os instrumentais já estavam prontos antes da pandemia, né? A gente tinha fechado, não fechado as letras ainda, então aí a gente aproveitou esse período para continuar... E, com, felizmente, conseguimos lançar esse material ainda esse ano. Na verdade, a gente optou até por lançar ele em CD, porque o vinil ia demorar muito para ficar pronto é, sem, verdade, e verdade. sem show. Sem show é mais difícil de movimentar um material mais caro, né? Então, essa ideia aqui do quadrinho já é uma ideia que já tem um tempo, assim. A gente gosta bastante aí dessa, é, dessa interação. E todas as músicas foram compostas meio que pensando em ser tipo um tema, né? para é, você ler... É, e escutar o som para se divertir, então é foi essa
2: proposta Infanto Juvenil, que vinha com uma frutinha assim, leia e ouça tal.
0: aliás então, eu... é
3: pra...
0: rapidão, só queria responder o comentário para tirar aqui nota 10 belo bigode aí, Léo tá, parabéns Cultivando, mas viga
3: é, então, eu não tenho barba, mas eu já, eu já olhei bem de perto meu bigode é mais grosso que o deles dois assim.
1: é, acho que toda
3: a minha, minha barba veio pra casa
1: Bigode grosso, é. mano. Então, então, continuando a... sobre o disco Fala aí, Léo, fala
3: Vai, Guizão. Não, não, Guizão, termina sobre a parte gráfica aí.
1: Então, aí Toda a parte gráfica foi essa capa é do Camelo e todos os quadrinhos são do Lobo Ramírez, Grande Joseense aí E uma historinha muito louca, onde a gente fala de um futuro distópico aí. Então quem quiser, a gente primeiro agradecer aí, muita gente já comprou, a gente já esgotou 50 camisetas, já vendemos diversos desses aqui, estamos aí com a lojinha funcionando, cadeia records para quem não sabe, é nosso empreendimento aí, onde a gente tenta aliviar um pouco do preju, né? Ganhar dinheiro com banda no Brasil é... Ó, álbum de figurinha, gostei, gostei dessa ideia, gostei.
0: Aliás, perguntaram aqui por que, que não teve um disco de platina do Surra. Calma, galera. Calma. Calma. gente. Que...
2: Vocês têm é que entender.
0: Coisa. É que tem determinadas bandas aqui no, no Senna que a gente vai devagar porque é banda quase do... É tudo mesmo, né? O Surra galera... tá aqui e aparece direto. Porque a gente, a gente começou o Senna. A gente trocou ideias, os caras toparam. É tipo... Então a gente tem que ter um pouquinho de bom senso às vezes. Se não, aí já Essa viu. Curra.
1: Mas a, a é. gente a está gente, a gente sempre maquinando coisas no backstage. Então, esse é. negócio do, do Charlie Brown. Então, tem sempre é. uma... Assim como os aliens nos Estados Unidos, a gente está sempre manipulando é, algumas coisas do cena Estamos participando sempre do chat. Então, cena que a gente fez o primeiro, o, o primeiro programa, né? Então, foi, é, é, foi exato. muito legal.
0: Essa semana, inclusive, aguardem. Aguardem. Que vocês vão ter uma, uma surpresa bem agradável. E, e aí, caras, mas do tipo, vocês têm uma live semana que vem, né? Essa semana, Isso. porra.
2: É, vocês têm. Tem. Porra, Léo.
0: Então, <risos> sabendo. Tem a Essa... live aí é do, do hangar, porra?
3: Ah, a live de. Ah, tá, não é entrevista. pode
0: crer. cara já já
1: desesperado
3: cara, então, depois que eu comecei a fazer a parte de áudio da banda eu termino o EP, eu quero que eles dois morram velho, então, assim, <risos> mano, eu falo ó, pega aí os ISRC e os Wave do bagulho, aí eu não peguei de mais nada, eu, eu descobri a data de lançamento do do Thrash Punk Teleport um dia antes Ô louco eles, ah, vai lançar amanhã, eu falei ah, beleza, me avisa aí, né
1: <risos> me avisa aí que eu ainda sou da banda e tal
3: é, que eu, que eu é... compartilho, né <risos>
1: Me e é legal porque assim, a gente lança geralmente os negócios de manhã e o Léo, como ele fica mixando até tarde ele vai ver três horas da tarde o bagulho então se todo é, mundo odiou Acordei três
3: dias da tarde, cara Acordei agora <risos> a pouco assim.
1: Então é assim que funciona Mas sobre a live, então, dia na sexta-feira que vem é a primeira vez que nós vamos subir no palco depois de nove meses, vocês vão ver o resultado é, E aí vai ter, vamos, vamos tocar a música do Tamo na Merda que a gente nunca tocou vai ter o cover de uma banda de trash que a gente gosta Diretamente da Alemanha, então se eu falar mais, eu já entrei em qualquer banda, né? Mas vai rolar e a gente tá ensaiando aí pra não, pra não fazer vexame. Mas vai ser legal. Primeira vez aí, uma, uma live com uma estrutura bacana é, que vai estar vai tá rolando aí, patrocínio da Vans. Eu vi aí até os outros episódios tem uns um tenizão da Vans, assim, achei bem legal, um negócio meio de quermesse de assim, achei bem, bem interessante o, o cenário aí, mas Vitor tá voltando aí de, de Porto Alegre pra gente ensaiar e. Sexta-feira estamos, estamos juntos Com o Manger também
0: É, o Manger tá... também tá envolvido nesse rolê aí Fechando a trinca Das bandas no final do ano O Desalmado a gente fez Na sexta aí, a nossa um belo bate Fiquei bêbado Tive um prejuízo de 800 reais Porque fui levar O amigo pra casa e Peguei uma máquina e furei um pneu Não bebam no ah. volante não faço igual eu, galera. Só sabe do lado do lado bom. Aí tem o lado ruim, mas... inclusive tinha,
1: tinha, tinha provolone. Eu gostei bastante. Até inclusive parabenizei a produção aí por, por os quitutes que estavam à mesa. E aí o, o desalmado, muita gente né reclamou que era live gravada, né? Diferente dessa que é live ao vivo,
0: então Pô, eu, o que eu falei lá na, na, na entrevista, galera. A gente fez tudo sozinho. Aí fica difícil, tipo. A galera, alguém... a galera... Inclusive,
1: assim, geralmente, se você não tem uma boa estrutura para fazer live, fica uma vamos merda falar, o som. Se você vamos. não tem uma
2: boa estrutura, não faça. É isso, né? Fica é uma merda.
0: <risos> é, a gente tem uma opinião em comum, que é live com som ruim, fica em casa. Literalmente, porque não rola. Eu sou contra.
3: É. Também, eu, é filho... eu, eu acho. A gente conversou sobre isso, né, Gui? A gente, pô. Como é que seria o formato que a gente que fica dentro do nosso controle? Aí a gente até brotou também com uma ideia do tipo, pô, grava o show, mixa direitinho, e aí você intercala com uma interação ao vivo com a galera. Se é interação ao vivo que é, que é legal, que é importante. Agora, cara, não dá. É, a internet, ela comprime muito o som, mas não comprimir como ferramentas de áudio, né? Ela comprime os dados para ficar rápido de transmitir. O som fica uma bosta, cara. E aí, mano... É possível que, que a galera prefira, tá ligado? Eu acho que não, sabe? Beleza, o que o Surra fez no ouvido foi uma zoeira, né? É,
0: acho
1: que estava...
3: acontecido meses antes. Uma porra.
1: É, não, mas o do, o do Desamado tinha sido fresquinho, né? O, o Estevam tinha acabado de editar, nem os caras tinham visto. Então, aí, pra você não se achar que é o cara que fica sabendo por último, os caras da banda não tinham visto o que, que ia pra live. Então, foi, foi muito é. legal. Eu acompanhei. Isso,
0: isso é fato. Eu não tinha visto mesmo. É, tem até que subir ela direito lá, sem... Sem a parte da gente falando groselha. Essa aí é o, 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 o importante também. E galera do chat aí, alguém quer fazer pergunta para o surra? Aproveita aí que já bateu uma hora e tem que. Ah, já tem. Ó, oh, vai, já tem uma aqui. Essa é explicação do podcast do Surra ter parado.
1: Cara, o podcast do Surra, velho, na verdade... Não era nem pra
2: ter começado, né?
1: Exatamente. A gente queria fazer algumas coisas legais no Chroma Key, né? Então o primeiro primeiro episódio, inclusive, a gente gravou lá no Chroma Key e tal. E aí entrou a pandemia, o Vitor né? agora tá no Sul, e a gente tentou transportar esse esse momento aí pra internet. Fizemos aí, acho que a gente foi até um pouco pioneiro em trazer convidados tal, tal, tal. E depois todo mundo começou a fazer, ficou um formato chato, como aí... É, o pessoal do Flashbanger tá comentando, esperamos que é, as lives morram em 2021, né, ninguém aguenta mais, ah, e a gente falou para era para falar as, né, aí, ó, ajuda o Senna a continuar produzindo, é, era para a gente ter parado, né, na verdade, de, na verdade, assim, era a gente ter falado as, as novidades da estrada, né, e não tem estrada, não tem novidades, e aí a gente fica sempre, imagina toda o caixa e aí, Convidado, como que tá a pandemia? Ninguém aguenta mais como que tá a pandemia Foda-se a pandemia, tá ligado? Tá todo mundo de saco cheio E a gente não tinha novidades, a gente resolveu Abandonar a primeira temporada do Surraquete Quem sabe não tem uma segunda Igual coisa ruim, tipo assim, Friends Tem um milhão de temporada
3: E é uma merda,
1: e a galera gosta Então.
0: (risos) Aliás, pergunta pertinente aqui, hein? E aí, Léo?
3: Pera aí, eu A quem não sabe, eu tô transmitindo o bagulho pelo celular, porque eu uso interface aqui, eu não consigo usar o computador, então eu quase não consigo ler. Peraí. É a impressão muito minha é o você... pessoal
0: do sul, tá tudo de ressaca. Aí eu não sei.
3: <risos> o amigo Léo aí. Cara, cara tá um eu... calor do caralho aqui. Não sei é, onde você mora. Eu bebo, mas... eu bebo muito café, cara, e isso me dá. Isso me dá vários problemas de saúde. E quando começou a pandemia, eu, tipo, ah, eu, eu tenho que maneirar no café, né? Falhei miseravelmente, eu tô descabelado aqui, velho.
1: Não, aí ele, ele dilui o café com mais água, entendeu? Então ele vai ter o café e água em cima para ir pro organismo e ir sofrendo menos.
0: Aqui eu vou colocar que eu imagino que seja uma pergunta para vocês também.
1: Olha, é, EP a gente está tentando, na verdade, okay. era para ser... Era para ser a ideia inicial, então se você quiser o vinil em EP, compre ele em CD, esgote tudo para que o Mozine tenha a... se anime em fazer o vinil. Nós temos já a quantidade suficiente de revistinhas para encartar isso aqui junto com o vinil. Inclusive, fica muito bonito. Essa era a ideia inicial. E, então, se você... se você quiser o vinil, encha o saco lá do Mozine. Fica... Ah, toda a ideia inicial foi essa. Então, vai ter. Estamos torcendo para ter. Aqui, ó, esse é um vinil do Somos Culpados, só para simular para vocês como ficaria, para vocês ficarem com vontade e nos ajudarem a lançar em vinil esse material.
0: Show. Parece bom. Aliás, fez uma pergunta, acho que é para o Senna, no caso. Vocês curtem o Sangue de Bode? Já, vou falar do, já foi falado deles em algum programa? Já. Já apresentei o, o Sangue de Bode em um listão, se não me engano, do primeiro semestre de lançamentos. E vamos ter, possivelmente, sangue de bote no Senna. Estamos em negociações.
1: Por favor, hein?
0: Negociações
1: avançadas.
0: Avançadas aí, avançadas. A gente tem, ano que vem, realmente, algumas coisas boas podem acontecer. Óbvio, sem ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, não. Mas que vai acontecer mais banda boa aí, vai vai rolar, vai rolar mesmo. Bom, estamos chegando. Já deu uma hora. Estou aqui dando uma última sapiada no nos comentários para ver o que que a gente pode se tem algum alguma pergunta aqui uma pergunta que aí eu não sei responder ah, do, primeiro vou colocar essa aqui Caio, vai rolar o programa de futebol mesmo? olha não sei gente eu sei que o, o Vitor é um dos que vai estar tá na mesa, então do tipo é, vamos ver, vamos ver a, 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 ano que vem a tendência é a gente diminuir a programação do Senna. Como todos sabem, eu, eu agora estou trabalhando loucamente e estou tentando intercalar. Então, pode ser que role. Vamos ver.
2: É, é que todo mundo sabe que o futebol é o assunto inútil mais importante que existe no, no mundo. Exato,
0: né? exato. Então, pode ser que role. É, uma das coisas que provavelmente aconteça e seja normal por aqui... É, essa live, o Drops, ele provavelmente vai ser sempre em live, vamos aguardar o, o ano que vem, exceto semana que vem, que vai ser gravado por um motivo muito especial, por, por uma, uma piada que ficou famosa, que a gente vai conseguir colocar aí, essa piada materializada.
1: Que era pra, que esse, isso, era para ser o Surra fazendo exato. o especial de fim de ano, tocando a, a introdução, né, a música, né, os tema, que já virou a música do cena então, ó, toca aquela do Senna, a galera já pede então, a gente ia fazer essa trilha como um grande ultraja rigor aí do The do Noite do Danilo Gentil
0: <risos> pode crer, aliás aqui, eu, vamos terminar com essa parte, porque eu achei importantíssima. alguém mande um Zé Delivery pro Caio por favor, se toda se alguém me mandar a Zé Delivery toda live, todo Porra, drops aí tá valendo, vira... hein Não, vixi, nossa senhora o pessoal o Kaique, por favor Kaique, o Kaique que é dono da Amazon, provavelmente vai patrocinar o, o pelo Zé Delivery bom, caras, vamos finalizar esse drops penúltimo aí, obrigado se eles têm alguma consideração final recados, informes
1: acho que já falamos tudo, né, então só vou mostrar aqui, oh. estou com saudade do Megazord Metal Morte, com o Caio bêbado. Emb, bêbado embriagado. Então, esse é um programa que eu gosto e faço a minha, meu apelo para continuar na programação de verão do, do Senna, que vai ter,
0: né? Vai ter. Verão. vai ter. Vamos ter umas lives aleatórias aí.
2: na praia. É isso
3: né? aí. Nossa, achei muito da hora, o Caio embriagado pedindo apoio das pessoas no, no canal. Se você quiser continuar <risos> contribuindo para eu ter mais álcool e fazer mais programas de embriagado, <risos> mande seu apoio aqui, seja membro tipo, mano, achei um bagulho aqui. Assim. É, é igual aquele
1: cara que pede, ó, eu vou te pedir um real, mas não é pra
3: comida, é pra tomar uma cachaça <risos> é, é. De o Caio é o cara que faz isso lá, achei genial cara, achei genial vou mandar um dinheiro inclusive.
0: Olha, cara, eu vou, eu vou falar que é, eu fui perceber recentemente que realmente eu quase todo programa eu tô gravando com, com a cerveja do lado, mas é é um hábito um hábito, um hábito Ruim, que eu carrego aí pra vida. Ah, ruim nada? Ô, oh, na meio da pandemia, velho. Cervejinha, <risos> pô. Pra não poder beber? Você ah, Um P- pagodinho também, né? Um pagodinho e o menina de um pensola. Pra finalizar, com o pensola. Valeu aí, certo.
1: galera.
2: Até
0: a próxima aí. Até a próxima aí. Semana que vem estamos na área. Valeu. É
2: nóis.